0: tiene odegar en el área. Odegaard. ¡Oh! Lezano para Oscar Rodríguez. Le pega desde ahí. Madre de mi vida.
1: Xie Messi.
0: <risa> Messi. <risa> 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 Sorte el pijama y alibúcuché de su ciento, mesonada. <risa>
2: Control de estuario y el remate. Bueno, eh, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Lucas en la frontal. Lucas va a golpear.
1: Salut à toutes et à tous, ici Ruben, très enthousiaste de vous retrouver cette semaine pour un nouveau podcast de Ligue Actu après cette grosse journée de championnat espagnol. Alors vous l'avez sans doute remarqué en ce début de travail international une petite nouveauté aujourd'hui euh, Gourvan n'est pas un animateur mais, mais se retrouve plutôt euh, sur le banc des chroniqueurs. Salut Gourvan, comment ça va
0: Salut à tous, euh, bah, c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir de se retrouver à nouveau du, du côté de, des chroniqueurs et de pouvoir débriefer ce match. Même si euh, ce n'est pas forcément le, le résultat escompté, vous allez le découvrir par la suite. Hein, mais ça fait plaisir de, de pouvoir euh, échanger avec Sacha euh, sur cette belle rencontre.
1: Exactement. Et Sacha, justement, qui nous accompagne une nouvelle fois. Salut Sacha.
2: Salut les gars. Ben, pour moi, c'est un immense plaisir. En plus, avec un match qui, qui donne le sourire. Et en parler avec Gourvan, ça va être très sympathique.
1: Alors justement, les conditions sont réunies pour, pour entamer ce nouveau podcast avec le débrief du, du gros match de ce week-end hein, entre la, la Real Sociedad et le Barça. Euh, donc avec nos, supporters, euh, avec nos supporters respectifs en tant que chroniqueurs, on va donc pouvoir entrer dans, dans l'analyse de cette rencontre du dimanche. Euh, on va d'abord faire une, une brève présentation de la dynamique des deux équipes. Donc juste avant ce, cette, euh, cette rencontre, du coup. Le, la Real Sociedad se trouvait à la cinquième à la place avec 45 points. Euh, juste devant le, le Betis qui était sixième avec trois points et puis le Barça était euh, toujours à cette seconde place euh, avec 59 points à quatre points de, de Atletico et deux points de plus que, que le Real Madrid, alors on va commencer, je vais te, je vais te lancer Gurvan d'abord sur la, la dynamique de, de la Real Soledad, sur, euh, sur les derniers matchs qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette équipe qui, euh, qui mine de rien en fait est, est toujours en bonne posture pour l'Europe
0: ouais bah tu l'as bien dit euh, juste avant cette rencontre on avait trois points d'avance sur, euh, sur le Betis qui, qui cartonne bien aussi euh, on restait sur une bonne dynamique. Malheureusement, le, le match de la journée précédente s'était soldé par une défaite sur la pelouse de, de Granada 1-0, un match assez décevant et qui n'était pas forcément de, de bonne augure pour cette rencontre contre le Barça, en sachant que juste après cette trêve internationale, c'est la finale de, de Copa de l'édition 2020. Donc, il y avait peut-être une certaine appréhension au niveau des blessures aussi qui, qui a pu jouer sur la rencontre. Donc, une réelle Sociedad de... Toujours cinquième mais qui va devoir cravacher par la suite pour conserver cette place puisqu'on l'a dit, simplement trois petits points en d'avance sur le Betis avant la rencontre.
1: Sacha, je vais te demander de faire de même avec, avec le Barça qui eh ben, est en pleine lutte pour le titre hein, dans, dans cette dernière ligne droite de la Liga.
2: Ben C'est ça, on a un Barça qui est totalement transfiguré depuis, euh, depuis le début d'année 2021 qui enchaîne les victoires et les bons résultats en Liga. La seule note négative, c'est cette élimination en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, même si certains disent que ça va tout ça un mal pour un bien. Non, sinon en Liga, sur les cinq derniers matchs, on comptabilise quatre victoires et un match nul, bon, assez rageant contre Cadiz, contre mais surtout des bonnes impressions dans le jeu, comme contre face au FC Séville ou encore face à OSK, même si OSK était dernier de Liga. Euh, Aujourd'hui, le Barça, enfin, euh, avant ce match, le Barça est à, était à quatre points du, du leader, euh, l'Atlético de Madrid. Et juste avant la trêve, voilà, il y a un match super important à Anoeta, un terrain qui ne réussit vraiment pas au Barça sur, euh, sur la dernière décennie, malgré euh, les victoires en 2018 et 2019. Donc voilà, c'était un gros test avant la trêve pour savoir si vraiment ce Barça de, de Ronald Koeman et version 2021 était capable de jusqu'au bout se mêler à la, à la course au titre.
1: Donc voilà, donc le, le match qui s'est soldé sur, euh, sur bon, euh, on l'a plus ou moins ressenti un peu dans vos dans vos analyses, on va dire, d'avant d'avant match. Euh, donc euh, un match qui s'est soldé voilà, largement sur une victoire du FC Barcelone, 6 buts à 1, donc euh, avec un, un défilé du, du Barça à Noéta. Alors on, on va en parler. Euh, pour commencer, j'aimerais en fait avoir vos, votre avis, bah, un peu comment on le fait euh, Traditionnellement, euh, dans chaque podcast, votre avis sur euh, votre ressenti assez général sur, sur le match dans son ensemble, euh, ce que vous apportez d'abord dans un premier temps, des, des, peut-être des deux équipes, et puis après, si vous voulez, on va s'attarder plus euh, sur euh, les, les performances individuelles. Je vais d'abord te, te lancer, euh, Gorban, si tu veux, pour, pour euh, ton ressenti du match sur, euh, sur cette rencontre du, du dimanche soir. et ben. Bah...
0: On ne va pas dire que ça a été un match plaisant puisque prendre une telle déculottée à domicile, c'est jamais très plaisant. Ça faisait un bon nombre d'années que ce n'était pas arrivé qu'on en prenne autant à domicile. J'avais jamais vu ça, moi, de, depuis que, que je suis vraiment cette équipe de la Real Sociedad et que je la supporte. Donc, je ne vais pas dire que c'était un match plaisant, mais au niveau du football et de ce qu'a proposé le FC Barcelone, c'était quand on aime le foot, c'est vrai qu'on on ne peut qu'admirer ce qui a été fait. Après, j'ai trouvé que c'était une rencontre j'ai beaucoup aimé euh, l'entame de match de la Real Sociedad qui, euh, à l'image du match contre le Real Madrid où on avait fait match nul, euh, est venu avec euh, ses armes. On savait que ce ne serait pas facile de tenir le ballon face au Barça. Et euh, on, a, on a eu cette Real Sociedad qui finalement a, a laissé un petit peu le jeu au Barça qui, avant euh, d'ouvrir la marque, euh, a quand même eu un petit peu de, de mal à, à faire face à cette défense à 5 mise en place par Imanol. Donc euh, je suppose qu'on va, on va revenir un petit peu sur les choix tactiques par la suite. Mais voilà, je, la première mi-temps, c'était quand même une mi-temps qui m'a particulièrement plu. Et j'ai presque trouvé euh, sévère les, les deux buts qui, qui sont arrivés contre nous, puisque la première mi-temps, je l'ai trouvé à notre avantage euh, en termes d'occasion, même si on n'avait pas forcément la possession. Après, euh, la deuxième mi-temps, c'est un déroulé du Barça. Hein, Sacha va certainement nous le dire, mais euh, je suppose qu'en tant que supporter barcelonais, il a dû apprécier cette rencontre.
2: Ah, bah, totalement. Euh... C'était un très grand rendez-vous, comme, comme on l'a dit dans, dans l'introduction, et on a vu un, un très grand Barça. Euh, j'ai le souvenir que pour le match aller, en fait, euh, la victoire 2-1 au Camp Nou, on avait dit que c'était la meilleure euh, première période du Barça de, de la saison jusqu'alors. Là, pour moi, j'ai l'impression que j'ai vu le match le plus abouti du Barça en Liga. Euh, gagner sur un tel score, c'est absolument euh, phénoménal, mais vraiment, le contenu, pour moi, a été, euh, a été vraiment très satisfaisant. C'est-à-dire qu'au début du match, c'est vrai qu'on n'est pas non plus d'une dangerosité folle. On fait bien tourner le ballon, mais je trouve que l'occupation du terrain est, est vraiment intéressante avec des joueurs qui sont généreux dès la perte de balle. On sent un contre-pressing efficace. Des joueurs qui ont confiance au niveau de la relance et qui défendent en avançant. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas ces dernières semaines, voire même depuis, depuis deux ans. Je n'avais plus vu ce Barça à l'extérieur aussi fort chez un adversaire d'une telle qualité. Euh, et un aspect tout à fait notable euh, comparé à, à ce qu'on a vu aussi ces dernières semaines, c'est que pour une fois, on a vu un Barça efficace. Euh, ce qui nous a cruellement manqué, par exemple au Parc des Princes, ou ce qui avait l'habitude de nous manquer dans, dans des matchs de Liga euh, à haute intensité, c'était qu'on n'arrivait pas à mettre nos occasions. Il nous fallait cinq, six, sept occasions pour enfin mettre un but. Alors que là, tu l'as dit, Gourvan, on a su être clinique dans cette première période avec des joueurs qui euh, ont trouvé à chaque fois... La, la bonne justesse, le bon timing, euh, que ce soit dans leur déplacement, dans les, euh, les passes décisives je pense notamment à, à celle de, de Lionel Messi quoi, pour, pour le but de Dest en, en première période, ou alors à celle de Sergio Busquets pour le, pour le 4-0. Non, fr franchement, ce Barça m'a enthousiasmé et m'a laissé vraiment euh, un avis très, très positif vis-à-vis -vis de cette lutte pour le titre.
1: Oui, alors on va revenir justement sur, sur ce qui s'est passé dans, dans, la, dans la rencontre un peu plus... Enfin, dans le déroulé du, du podcast. Euh, mais ju justement, tu l'évoquais, ce Barça, c'est quand même euh, quelque, enfin, quelque chose. Depuis, euh, depuis un, moment, un moment maintenant, on a vu des, des premiers mois, un premier... Un premier, un premier euh... Une première partie de la session qui était quand même assez, euh, assez délicate. Euh, comment justement, euh, que ce soit gorvan ou vous expliquez euh, que le, le Barça justement est, est réussi à, à, en l'espace de, de quelques semaines, puisque c'est quand même un nouveau Barça, j'ai envie de dire, qu'on voit depuis, euh, depuis 2021. Comment vous expliquez que euh, on retrouve une équipe qui soit beaucoup plus sereine, euh, presque en mode rouleau compresseur, hein, dans certains matchs comme, euh, comme celui de dimanche. Euh, pour vous, c est, c est, qui est, enfin, est l'acteur principal et euh, quelles, quelles sont les raisons d'une du, telle... Euh, progression en l'espace de, de quelques semaines voire quelques mois
2: eh ben, écoute, oui. euh,
0: Moi je vais, je vais me lancer avant de, de laisser le, le spécialiste du Barça euh, compléter mes propos mais j'ai eu l'impression euh, de ce qu'on a pu suivre de, de ce FC Barcelone que cette euh, double confrontation et notamment la, le premier match euh, avec la, la défaite 4-0 euh, face au, au PSG euh, que ça a été vraiment un élément déclencheur euh, chez ce Barça-là puisqu'on les a vus ensuite euh, au terme d'une double confrontation il me semble, contre le FC Séville, euh, venir avec ce nouveau schéma tactique euh, proposé par Keman. Très intéressant. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, j'ai l'impression qu'ils sont intouchables. Et ils n'ont pas, euh, pas dû perdre un match depuis ce moment-là, puisqu'ils sont sur une belle série de victoires en, en Liga. Et ils ont fait match nul, du coup, match retour contre le, le Paris Saint-Germain. Un match nul où ils auraient, euh, à mon sens, euh, pu et dû l'emporter avec euh, un peu plus de réalisme. Donc moi, je pense vraiment que il y a eu un élément déclencheur au niveau du, 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 du premier match contre le Paris Saint-Germain. Après, je ne sais pas si ça vient uniquement de l'entraîneur, d'une dynamique liée à la nouvelle présidence aussi, euh, même si ça, c'est un peu plus récent, ou si c'est même lié euh, à un état d'esprit des joueurs. Peut-être que Sacha a plus d'éléments de réponse à ce niveau-là.
2: Moi, je suis tout d'abord euh, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Euh, alors, si on creuse un peu, il y a pour moi, cette saison du Barça, elle est à découper en plusieurs temps. Déjà, il y a la première partie de saison, jusqu'à la dixième journée de Liga, c'est ce déplacement à Calice. C'est une nouvelle défaite et sur dix journées, le Barça comptabilisait à peine quatre victoires. Et c'était vraiment euh, bah, la Bérésina. Il y avait beaucoup de stats qui commençaient à sortir sur le pire démarrage depuis euh, des, des, des décennies de, de, du Barça en Liga. Donc là, à ce moment-là, on a une crise de résultats et donc une obligation de résultats directes et sur la durée. C'est ce qui se produit. On a, à, ce, à partir de ce moment-là, on enchaîne des, des petites victoires à droite, à gauche, je pense, face à Léventé. Même le match étriqué, au final, euh, face à la Real Sociedad qui se solde à, à 2-1, la victoire à San Mames, euh, 3-2. Voilà. Ce n'étaient pas des matchs qui étaient très convaincants dans le jeu, mais au moins, les points étaient pris. Mais il y avait toujours cette petite musique qui disait que dès que le Barça affrontait un gros, en fait, euh, il n'arrivait pas à produire assez de jeux pour l'emporter. Et là, il y a la seconde, la seconde claque, si on peut dire, de, de, cette, de cette saison avec la réception du PSG. Donc réception d'un gros. Et là, ben, on voit, c'est une déroute hein, du FC Barcelone avec euh, une défense totalement poreuse et euh, un score de 4-1 qui, au final, euh, même, j'ai envie de dire, heureux, tellement ça, ça aurait pu être, être lourd. Et là, ça a été, je pense, une remise en question totale euh, du vestiaire de Coman. Il y a eu porta comme tu l'as dit, euh, Gourvan, qui a aussi mis la pression, qui a vraiment demandé des résultats et surtout une autre attitude. Et on a enfin eu euh, Ronald Coman qui a vraiment travaillé en fonction de ce que son groupe peut lui offrir. Et c'est ce 3-5-2 qui est aujourd'hui la base en fait, de, ben, du renouveau du Barça, avec un Barça qui petit à petit a su se consolider euh, grâce à des victoires sur ce système. Et qui maintenant engrange de la confiance et apparaît comme un, comme un rouleau sous compresseur. Moi, j'ai beaucoup critiqué Ronald Koeman de, depuis le début de la saison. Je pense à raison, parce que quand on est supporter du FC Barcelone, il y a une exigence maximale. Et cette exigence, en fait, elle n'était pas, pas satisfaite. Mais là, force est de constater que, OK, il a pris une bonne claque. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et pour le moment, ce qui nous est proposé avec ce 3-5-2 et ou plutôt 3-4-3 en, en phase offensive, ben c'est très satisfaisant. Et une telle victoire. Euh, du côté de la Real Sociedad, ben, c'est juste le symbole de ce Barça qui revit, parce que, encore une fois, le train s'est mis en ordre de marche et les bons choix sont faits au bon moment.
1: Oh, ben, totalement, et pour étayer ce que vous ce que vous disiez juste avant, hein, euh, le Barça, c'est euh, trois défaites en, en 2021. Alors Il y, y a la défaite premièrement en Supercopa en finale contre l'Athletic. Euh, la défaite dans la demi-finale allée de Copa contre euh, contre Séville et puis cette défaite justement contre le, comme vous l'avez évoqué contre le, le PSG et depuis euh, donc ça fait quand même un bon, un bon mois que le, le Barça n'a plus perdu et en Ligue 1 en tout cas il n'y a aucune défaite sur cette année 2021 donc on, on voit quand même une nette progression euh, alors justement si, euh, si vous évoquez euh, euh, le fait que, que Keman ait réussi à, à relancer cette équipe est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il a fait le mieux depuis qu'il est arrivé au Barça puisque je pense à, notamment à, à des joueurs comme, comme Dembélé c'est celui-là qui... L'esprit qui le joueur qui me vers l'esprit en premier, euh, c'est quand même un joueur qui, euh, qu'au début de saison, n'imaginait pas capable de faire une telle saison. Est-ce que pour vous, c'est euh, ce que Coman a réussi à faire le, le mieux de, de remettre en confiance certains joueurs et, euh, et de si ce n'est de les faire exploser
2: ouais, Je pense euh, que c'est forcément une de ses réussites euh, quand il faut se rappeler quand même que quand il arrive et qu'il prend les rênes de cette équipe, euh, le dernier match du Barça en compétition officielle, c'est une défaite j'ai envie de dire, même plus qu'humiliante, 8-2 face au Bayern, avec des cadres défaillants, euh, de, un vestiaire complètement morcelé, euh, des joueurs qui, mais comme, comme Dembélé qui sortent d'une année blanche à cause, de, à cause de blessures. Enfin, il, il arrive dans, dans un, sur un tas de ruines, j'ai envie de dire. Et, et c'est vrai que ça c'est une, une de ses forces, il a réussi. Alors, euh, ça, vrai, ça se matérialise vraiment depuis la claque face au PSG, euh, mais il a quand même réussi à ressouder ce vestiaire maintenant on voit même des photos d'entraînement où on sent que le groupe vit bien que les joueurs sont, sont heureux d'évoluer ensemble même dans, même dans les matchs on voit qu'ils sont heureux de faire les efforts les uns pour les autres c'est vrai que c'est une de ses grosses réussites et pour revenir sur Ousmane Dembélé, là, c'est... Euh, tu me demandais, tu me demandais si était sa plus, quelle était sa plus grosse réussite. C'est vrai qu'Ousmane Dembélé, c'est incroyable, parce que c'est un joueur qui est totalement métamorphosé physiquement. Il y a peu de temps, il y a eu un documentaire sur Téléfoot qui est passé, où on a vu qu'il avait engagé des kinés personnels qui travaillaient avec le, le staff du Barça. Mais c'est vraiment sa gestion d'Ousmane Dembélé qui, de base, est très bonne. Dès le début de la saison, il lui faisait faire un protocole spécial au niveau des échauffements. Il comptait sur lui pour être son, son facteur X dans les matchs et d'ailleurs c'est ce qu'il est hein, dans, dans ce 3-5-2 désormais et, et c'est vrai que d'arriver à valoriser des actifs qui n'étaient plus réellement en odeur de santé au FC Barcelone bah, c'est quelque chose de, de très très fort et on pense à Dembélé mais on peut aussi penser à Sergio Busquets qui a, qui a vraiment eu des difficultés lors de ces derniers mois et qui aujourd'hui apparaît comme rayonnant comme à la grande époque Moi je rajouterais même
0: tu parlais de, de Busquets, que je suis tout à fait d'accord. Hein. Busquets, Coman, il a su le remettre dans un fauteuil alors qu'il était euh, assez mis en difficulté ces derniers temps dans, dans ce milieu qui était un peu perdu et un milieu qui prenait presque l'eau. Et puis, moi, je pense euh, principalement à Jordi Alba. Jordi Alba, en début de saison, c'était compliqué. Défensivement, on le voyait à la rue, euh, match sur match. Il, avait, il était plus en vue pour des, des gestes euh, presque d'anti-jeu ou ou vraiment d'agacement euh, particulier, plus que pour ses, ses belles actions. Et euh, par contre, dans ce repositionnement où il a beaucoup plus de liberté offensive, et il a peu, peut-être un peu moins à se préoccuper de, de son replacement défensif, même si bien entendu ça reste euh, son rôle, hein, mais moi je le trouve vraiment euh, tellement à l'aise. Enfin, euh, cette rencontre-là, c'est du grand Jordi Alba à nouveau, la connexion avec Messi, est, on, on la connaît, mais c'est... Moi, pour moi, s'il y a un joueur ou deux, on, on y reviendra par la suite, puis Sacha nous le dira. Mais c'est aussi un match 100% Jordi Alba, où euh, sur le côté gauche, il a fait la misère à Gorosabel tout le match. Porto n'a jamais vraiment su le suivre. Euh, pour moi, depuis qu'il est dans cette position vraiment de latéral, euh, euh, presque piston gauche, en fait, il, il a marqué euh, de plusieurs buts, délivré de nombreuses passes décisives et passes clés Franchement, c'est un joueur... Que je trouve euh, rayonnant, alors qu'en début de saison, euh, vraiment, je le voyais quand même à la peine.
2: Oui, tu as ouais. fait raison. Pour étayer ton propos, Jordi Alba, c'est 11 pas, et 5 buts, toute compétition confondues cette saison. Et c'est vrai qu'il il apparaît, lui, totalement métamorphosé, comme tu le dis, depuis qu'il joue euh, euh, son rôle de piston dans ce 3-5-2.
1: Ouais, et puis les joueurs que vous, que vous citez, là, vous avez notamment cité Dembélé, Alba et, et Bousquet, ce sont des joueurs qui ont, quand même, euh, ont vraiment brillé côté du, du côté du, du Barça dimanche. Euh, alors maintenant on va se tourner, avant de, de revenir plus en détail sur les, les performances individuelles, sur le, le, le match compliqué de la Real Sociedad de, de, de l'autre côté. Euh, donc tu l'as dit, hein, tu commences à, à citer Gurvan, des joueurs comme Goro Sabal, Portou, qui ont, qui ont été mis en difficulté. Euh, tu évoquais également les, les choix d'Immanuel Gossil au début de, de ce podcast. Euh, Comment on peut tenter de formuler une explication à une telle déroute, sachant qu'on euh, reste à un moment crucial de la saison et euh, à un moment où la, la course pour l'Europe est, euh, est disputée avec le retour justement du, du Bétis qui est euh, à 45 points avec euh, avec avec la Real Suicide justement, et Villarreal qui est également gagné et qui se retrouve euh, 7e avec 43 points, soit deux points de retard de, de ses concurrents. Donc comment on peut tenter de formuler une explication euh, à ce qui s'est passé dimanche soir
0: Bah déjà... Le match contre Grenade juste avant, euh, c'est très mauvais de le perdre pour le classement, comme tu l'évoquais. Et après, pour revenir sur euh, le, le match en lui-même, pour être honnête, je n'ai pas forcément une explication, mais j'en ai peut-être plusieurs, euh, je vais y revenir par la suite. Mais tout d'abord, j'ai trouvé la première période de cette équipe. Finalement, moi, j'ai plutôt apprécié, parce qu'on l'avait dit en, lors de la déroute face à... à à Manchester United, lors de, de la rencontre qui s'était déroulée à Turin, donc match à domicile de la Real Sociedad délocalisée à Turin, ouais. ça avait été mais, une débâcle totale. Euh, on avait joué à l'offensive alors qu'on n'était clairement pas armé pour faire face à, aux flèches qu'ils avaient euh, offensivement et on s'est pris euh, trois contre euh, ou quatre. Vraiment dévastateur. Là, à l'image du match contre le Real Madrid où on sait que, L'équipe adverse va avoir le ballon, puisque la Real Sociedad est une équipe qui habituellement a le ballon et n'aime pas forcément trop euh, ne pas pouvoir mettre sa, sa main euh, sur le jeu. Là, Emmanuel, il a encore fait un choix fort, c'est qu'on ne va pas forcément avoir la balle, mais par contre, il va falloir qu'on soit tranchant en contre. Et quand tu regardes la première mi-temps, l'équipe qui a le plus d'occasion, c'est la Real Sociedad. Et l'équipe qui aurait pu ouvrir la marque sans un grand Erstegen et peut-être avec un Isaac un petit peu plus réaliste, c'est la Real Sociedad. Donc pour moi la première période elle est franchement euh, convaincante et les deux buts c'est quasiment euh, les, les deux seules vraies actions du, du Barça dans, dans, dans cette première mi-temps. Enfin du moins les 30-40 premières minutes de la Real Sociedad pour moi elles sont abouties parce qu'on souffre mais en même temps le Barça a la balle et n'en fait pas grand chose. Donc j'avais bien apprécié cette, euh, cette approche tactique là. Donc on rappelle la Real Sociedad qui a joué à 5 défenseurs avec euh, beaucoup d'absents. Hein, euh, en, en, défense, euh, en défense, sur les cinq défenseurs, il y a uniquement euh, Gorozabel et euh, Robin Lenormand, qui sont des défenseurs de métier, puisqu'on retrouve Zubeldia et Zubimendi, qui sont 2-6. Euh, et euh, Merkelands donc qui a joué euh, ce rôle de latéral gauche-piston gauche, qui est habituellement milieu, milieu ailier gauche même. Donc déjà, des choix qui peuvent surprendre, mais en même temps, bah, il faut bricoler, puisqu'il y a énormément de blessures ces derniers temps. Il y a une finale de Copa à jouer juste après la Trêve Internationale, donc il faut aussi préserver les joueurs pour ce match-là. Euh, donc finalement j'ai trouvé qu'Imanol avait fait un petit peu ce qu'il pouvait j'ai eu du mal moi avec cette approche à 5 défenseurs parce que Zubimendi je préfère quand il a vraiment la main mise sur le jeu et qu'il est un peu plus haut et j'attendais vraiment un milieu à 3 avec Guevara Zubimendi et Merino après euh, là pour moi l'approche c'est pas forcément Imanol dans, dans la rencontre il y avait vraiment des joueurs qui n'ont pas répondu donc euh, je, je sais pas comment Sacha l'a vu mais du moins sur la première période, moi, c'est des, des joueurs qui m'ont fait plaisir, puisqu'ils ont quand même essayé de relever la tête même après le premier but, mais la deuxième période, tu prends deux buts coup sur coup autour de la cinquantième, puis là, tu as des joueurs qui, qui sont sortis du match. Et hormis Baraneccia qui, qui, qui rentre avec un peu d'envie, euh, les autres qui sont rentrés, euh, c'était même pas la peine de mettre le pied sur le terrain. Quoi. Il y a, a 4-0, on, on sent que les mecs, ça les, ça les a fait chier, euh, excusez du propos, mais de rentrer sur le terrain. Et, et ouais, franchement... Euh, Comment l'expliquer Franchement, je ne sais pas. On a des joueurs qui ont clairement la tête à la Copa. Euh, ça fait deux semaines qu'on ne parle que de ça dans la presse, euh, dans la presse basque. Euh, des, des petites piques euh, à droite, à gauche entre les, les supporters. Et finalement, bah, on l'a vu, hein, l'athlétique qui a aussi eu du mal ce week-end, bah, la Real Sociedad, pareil, quand tu n'es pas à 100% concentré sur ton match, quand tu n'es pas à 100% de tes capacités face à un Barça qui est dans le, la meilleure forme de, de sa vie cette saison, bah tu peux rien faire.
1: Ouais, alors, justement, Sacha, est-ce que tu, déjà dans un premier temps, est-ce que tu confirmes ce que, plutôt le, le constat de, de Gurvan sur, sur ce match-là Et euh, j'ai même envie de demander si, euh, si euh, on peut pas craindre pour cette équipe de, de la Real Sociedad euh, un retour carrément de, de Villarreal euh, qui, on rappelle, est à deux points de, de, de la Real Sociedad.
2: Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gurvan. Honnêtement, euh, ça se ressent. Déjà, il y a eu euh, cette défaite euh, du côté de Granada qui qui casse un peu la dynamique, qui met un peu de doute dans cette, dans cette équipe. Puis, comme il l'a dit, il y a une telle effervescence vis-à-vis -vis de cette finale. Elle est tellement, j'ai envie de dire, historique, importante pour, pour la Real Sociedad, mais même aussi pour l'Athletic Club, que forcément, en fait, c'est dans, dans la tête des joueurs. Et je pense qu'ils sont omnibulés par ça. Euh, maintenant, euh, tu, comme, comme il l'a dit dans le match, c'est vrai que le choix de subir comme ils ont subi face au Real Madrid... Ça, ben, ça, se tenait. Quand on voit ce qui s'est passé face à face à Manchester, voilà, c'est comme tu l'as dit aussi, ça demandait une, une très forte, un très fort réalisme, ce qui n'a pas été le cas. Et bon, en face, il y avait il y avait ce soir-là une équipe qui marchait sur l'eau. Euh, pour revenir sur ta question concernant Villarreal, ben, c'est vrai que c'est euh, reviennent en force parce que on a on a eu l'impression d'un Villarreal qui pendant plusieurs semaines euh, était nettement moins performant et n'arrivait pas à gagner ses matchs. Mine de rien, même si ce n'est pas probant dans le jeu, bon, ça y est, il recommence à, à engranger des points. Et faut pas que cette, euh, il ne il faudrait pas que pour la Real Sociedad, qui euh, avait l'occasion de, pourquoi pas, venir titiller le FC Séville. Bon, maintenant, je pense que c'est mort avec ses 10 points d'écart au, au classement. Il ne faudrait pas que... Ben, oui, oui, faut il faut se, se concentrer sur le Betis à... et, et la Real. Oui, voilà, c'est ça. Et il ne faudrait pas non plus que toute cette pression qui soit mise sur cette, euh, sur cette finale de Coupe du Roi, qui est normale encore une fois, mais qu'il ne faudrait pas que ça, se, que ça détruise complètement le club en cas de, de mauvais résultats et que là après il y ait une dégringolade parce que, encore une fois la Real Sociedad, ils ont quand même fait un début de saison absolument fantastique. Et là c'est vrai qu'on a l'impression de joueurs qui n'arrivent pas forcément à euh, bien gérer la pression la pression des grands rendez-vous, qui ne savent pas vraiment euh, comment se situer par rapport à ça. Et ça pourrait être euh, très dommageable dans un sprint final où, mine de rien, quasiment toutes les équipes dans cette Liga sont encore concernées par des objectifs euh, assez élevés, à, ouais, puis, à hauteur puis, de, des clubs en question.
0: Il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que ce, ce côté un petit peu mental de, de la Real Sociedad, on l'avait évoqué en début de saison, et au moment notamment de, de cette série de 10 matchs sans victoire euh, entre fin novembre et fin décembre, et là, on, on se retrouve sur une Real Sociedad qui, mine de rien, enchaîne les bonnes performances face à des concurrents directs, fait quelques bons résultats, prend un point euh, assez important, j'ai trouvé, face euh, au Real Madrid. Puis, tu joues contre Granada, qui est, qui est 8e, je crois, avant, avant la rencontre. Euh, tu, tu peux revenir sur le, euh, sur le FC Séville. Là, dès qu'il y a de l'enjeu, l'équipe euh, elle, elle est absente. Tu enchaînes une contre-performance à nouveau contre le Barça même si celle-ci, on s'y on attendait, puisque comme tu l'as dit, les joueurs, ils ont peut-être la tête à autre chose. Et moi, j'ai même peur que, quelle que soit l'issue de la finale, c'est-à-dire on la gagne ou on la perd, on la gagne, ça va être, on va être les rois du monde pendant quelques jours, il va y avoir cette euphorie de quand même avoir l'envie de célébrer cette victoire. Sauf qu'après, tu rejoues contre l'Atlétique, juste après, je, je crois que c'est quasiment ouais, euh, alors... 3 ou 4 jours après c'est euh, un match reporté
1: qui était décalé quelques jours qui se jouera le, le mercredi euh, le 7 voilà, avril voilà. donc,
0: donc, en tu ne vas pas pouvoir célébrer très longtemps euh, si tu perds la finale tu vas être atterré et bah, il va falloir être capable de se remobiliser tout de suite pour prendre sa revanche contre l'athlétique et là euh, à la limite mettre un bon coup euh, au moral, au, au Betis et au Villarreal euh, pour montrer que bah, même si la Real a perdu euh, elle est en coupe elle n'est pas affectée donc, euh, ouais franchement, moi, là, je ne le, je le vois pas forcément d'un très bon oeil, cette finale qui arrive au, au, au pire moment pour nous. Enfin, euh, tu n'es tu pas forcément concentré. Euh, les joueurs, c'est historique, ils ont la pression. Portoul l'a dit en, en interview, on lui parlait uniquement depuis trois semaines du, du match contre l'Atlétique. Le, contre euh, le, le match contre le Barça, c'était limite dérisoire. Et finalement... Je ne sais pas s'il y a un joueur qui a répondu présent lors de ce match-là. Là, là euh, on a je ne sais pas combien de blessés, des joueurs qui sont en sélection. Franchement, moi, je ne suis pas forcément optimiste, que ce soit pour la Copa ou même pour la suite du championnat. On peut très bien se retrouver à la sixième ou septième place, comme le disait très bien Sacha, en cas de, de contre-performance dans les deux-trois rencontres qui viennent.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, après moi euh, je, vais, euh, je voudrais juste pointer du doigt quelque chose, euh, tu as parlé des blessures et pour moi c'est clairement euh, ce qui fait mal aujourd'hui à, à la Real Sociedad c'est que le coach génie d'avoir pris euh, David Silva lors de ce mercato d'été eh en fait, ça a permis à cette Real Sociedad de super bien démarrer, on sent qu'il apporte cette sérénité, cette expérience que lui dans les moments difficiles, il sait prendre le ballon, gérer, parler à ses coéquipiers et bizarrement quand il blesse, je crois, courant novembre, si je ne me trompe pas, ben ça correspond avec une Real Sociedad qui dégringole au classement, qui, part, qui perd son poste dans les, dans les quatre premières places. Puis, il revient. Et là, on revoit une Real Sociedad qui, qui regagne. Et là, encore une fois, il est blessé. Et comme par hasard, les, les, résultats, les résultats retombent. Et ça, pour moi, ça vient vraiment euh, expliquer ce... Ce problème mental, avec peut-être une équipe qui est composée de joueurs très intéressants. Il y a des, y a des super joueurs comme Merino, comme Portou, comme Isaac. Vraiment, on sent, on sent du talent. Mais peut-être que ces joueurs n'ont pas encore l'expérience et la, la gestion de, des grands rendez-vous. Et que justement, le seul qui l'a, c'est David Silva. Et de par son absence, ben, ça plombe peu tout un, tout un groupe.
0: Bah, écoute, euh, tu parles de David Silva. David Silva, lorsque la Real joue avec David Silva, c'est 21 matchs, 13 victoires, 4 matchs nuls, 4 défaites. La Real, sans David Silva, c'est 18 matchs, seulement 2 victoires. J'avais vu passer
1: la parfait. stat, ouais, c'est impressionnant.
0: Donc, euh, ouais, moi, moi, sincèrement, je ne pensais pas qu'il avait une telle importance dans notre équipe. Je le sentais au niveau du jeu, mais je ne l'avais pas forcément perçu au niveau des résultats. Euh, puisque je me disais que l'année dernière finalement bah, on avait Haute-Garde mais Haute-Garde n'était pas forcément à 100% sur tous les matchs et que ce n'était pas forcément un joueur d'expérience euh, comme, euh, comme Silva et c'est vrai que quand j'ai vu cette stade passer mais cette Real Sociedad, tu lui enlèves Elustondo, tu lui enlèves euh, Silva bah, l'expérience, le, le leadership, il n'y a plus que au Yerzabal et, et c'est compliqué quoi
1: oui, alors justement, euh, pour pour faire un petit point sur, sur la course à l'Europe, hein, euh, pour le, la prochaine journée, donc Villarreal se déplacera à Granada, donc ça va être un match également euh, décisif pour l'Europe. Le Bétis va va à Elche, et donc on l'a dit, la Real sovéad acquérera l'Athletic pour un, pour un derby, un second derby, euh, après la finale de Copa. Alors justement, cette finale de Copa, je voulais vous, vous interroger un peu dessus, mais euh, globalement, vous, avez, vous en avez beaucoup parlé, et vous avez plutôt bien dressé le, le portrait de cette finale, qui au final est quand même euh, assez... Euh, assez particulière et, euh, et on a bien compris, en tout cas Sacha, ton, ton ressenti sur cette finale avant euh, avant le match qui est, euh, on le rappelle, le, le samedi 3 avril, donc c'est la finale de la saison prochaine, euh, de la saison, saison dernière, dernière, pardon, de la saison dernière, ce euh, sera, sera plus correct, euh, donc il jouera à huis clos, ça fait pas mal de, de polémiques, euh, donc je pense que pour le match, on a on a plutôt fait un, un bon bilan sur euh, sur le match en lui-même et, euh, et sur les, les dynamiques à venir, alors j'aimerais bien maintenant, euh, Matt, si vous voulez bien, euh, me donner si vous avez des tops et des flops de ce match-là. Je vais commencer avec toi, Sacha, si tu veux.
2: Ben, pour moi, mon top, ce serait tout d'abord euh, le système de, de Ronald Coman, plus globalement, parce que vraiment, quand on sort d'une telle, euh, telle prestation, c'est difficile de ne pas, de pas vouloir nommer tous les joueurs. Donc, je vais plutôt englober ça sur le 3-5-2 qui met en valeur euh, tous les joueurs qui, est, qui étaient en difficulté, comme on l'a dit, depuis le début de la saison. Euh, donc voilà, bravo Coman, parce que je pense que sans cette, sans cette, métamorphose, sans cette métamorphose, pardon, ça aurait été très compliqué de, de signer une telle performance, voire même une victoire. Euh, en second point, j'aimerais saluer la performance d'un joueur qui a pour moi été décisif, même si on n'en a pas non plus trop parlé. Euh, c'est Marc-André terstegen parce que, comme tu l'avais dit, Gourvan, s'il ne fait pas ce premier arrêt sur Isaac, et s'il ne fait pas non plus ce second arrêt quand on mène un zéro, euh, je ne sais pas si le, si le match ne euh, tourne pas, parce que le plan de la Real Sociedad, c'était justement d'arriver euh, à mordre, et euh, tout en étant dominé. Là, Ter Stegen, il a, il a vraiment empêché ça, et c'est lui qui a permis à, cette équipe, à notre équipe de euh, asseoir sa domination. Ensuite, euh, les deux pistons m'ont absolument enchanté, parce que Dest et Alba, sur leur côté, ils multipliaient les efforts. C'était très juste techniquement. Il y avait du dribble, de la perforation. Euh, on sait que quand on joue contre un bloc bas, il faut faire son maximum pour arriver à les tirer. Et eux, ben, par, de par leur course et leur conduite de balle, c'était parfaitement le cas. Mais pour qu'ils puissent faire ça, il faut aussi Sergio Busquets, qui rayonne au milieu de terrain pour pour distribuer les ballons. Et là, là c'était aussi pareil, un très grand spectacle de la part de Sergio Busquets, digne de ses plus grandes heures, avec une justesse à toute épreuve. On sentait son calme, son expérience. Même s'il a récolté un carton jaune en début de, en début de première mi-temps sur, sur un compte de la Real Sociedad, on a vu un Busquets qui maîtrisait son sujet à 100% et qui était ben, voilà, dans, son, dans son fauteuil pour, pour diriger ce Barça vers la victoire. Et puis Lionel Messi, encore une fois, nouveau doublé, euh, des passes décisives euh, de, 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 de tout, conduite tout, tout de balles qui, dans les derniers <rire> ouais, voilà c'est ça c'est ça mais c'est vraiment rendre hommage à une performance euh, très très aboutie avec des individualités qui répondent présent comme on l'a dit
0: non mais tu l'as et... dit en plus c'est vrai que on a vu quasiment que des que des joueurs enfin je sais pas si tu as un flop côté Barça mais
2: non personnellement étaient... côté ça, Barça vie, je pense il, pas compliqué c'était
0: ouais. juste techniquement euh...
2: c'est ça c'est ça une telle une... Une telle impression, peut pas je n'ai je pas, pas un seul, euh, une seule négativité à ressortir de la part du, du Barça. Mon seul flop, plus globalement dans le match, ce serait ben, justement cette tactique qui s'est avérée euh, infructueuse pour la Real Sociedad, euh, d'attendre et d'essayer de, et d'ouvrir le score ou de recoller rapidement, et qui a ensuite euh, ben, mis cette équipe dans la nasse. Pareil, je pense que l'approche de la, de la seconde mi-temps de la Real Sociedad n'est est pas bonne, parce que même si le Barça arrive à, à mettre le 4-0... Euh, relativement rapidement. Peut-être qu'il aurait fallu faire plus dans l'impact dans physique et dans l'intensité euh, du côté de la Real Sociedad pour euh, éviter ce scénario et pourquoi pas mettre le Barça euh, en doute en tout début de, de seconde période. Mais voilà. Bah après, moi pour euh, revenir sur, euh, sur mon impression,
0: je vais me concentrer sur la, la Real Sociedad et j'ai limite envie de commencer par mes flops parce que toi, tu as fait des, quasiment de tout l'effectif du Barça, tu as été top et Moi, je pourrais faire la même chose mais du côté des flops. Euh, cette Real Sociedad là j'ai pas envie de tirer particulièrement sur un joueur parce que c'est quasiment toute l'équipe qui m'a déçu euh, si, si je dois en nommer plusieurs j'ai quand même été très déçu de la performance de Goro Zabel qui était euh, énorme en début de saison il a peut-être surperformé je l'attendais pas forcément à ce niveau là et il, il m'a vraiment donné euh, envie de le voir titulaire mais là euh, il s'est fait euh, manger dans tous les sens euh, par... Euh, par le côté gauche du, du Barça. Portou, portou euh, je ne sais plus quoi dire. Enfin, le problème, on avait un Portou et un Yanouzaï qui se tiraient la bourre. Là, on a un Portou et un Yanouzaï qui essayent de faire euh, à qui sera le pire sur le terrain. Portou, il court dans, dans tous les sens, c'est bien, mais offensivement, il a eu deux ou trois bonnes passes à faire à Isaac. Il les a pas faites. Euh, c'est pareil, il n'a pas su où se placer par rapport à, à Alba. Et Franchement, moi, il, il m'a déçu sur cette rencontre-là. Et puis, euh, bon, après, je ne vais pas tirer sur la défense centrale. C'est très compliqué pour Zubemendi de jouer son premier match en défense centrale alors que qu'il est plutôt euh, déf euh, milieu défensif. Zubeldia, je l'ai déjà dit, euh, je, je, moi je comprends pas que Zubeldia il, il fasse de telles rencontres en défenseur central. Et là, le, le problème, il vient de la direction qui n'a pas voulu recruter un, un défenseur supplémentaire alors que Llorente est parti. Il fait des bonnes performances parfois, mais il a encore besoin de progresser et pour moi il peut pas être le, le, le numéro 3 il était énorme au milieu de terrain et là on se prive aussi d'une bonne chose donc ça va qu'on a Guevara et Zubimendi qui sont montés mais Zubeldia moi, c'est sur le centre il me semble de, de, de Alba ou sur le premier but il y a une double parade de, de Remiro enfin oui. il y a une première parade de Remiro et Griezmann qui marque ensuite mais est Zubeldia il est, à la, il est à la rue que ce soit sur le centre ou que ce soit sur l'arrivée de Griezmann dans son dos il, il reste un, un peu... Pour moi, ce n'est pas le défenseur euh, qui, qui doit être quand même rugueux, costaud, et il est un peu trop tendre. Donc voilà. Après, rémiro je commence à avoir de plus en plus de doutes sur euh, son placement, euh, notamment lorsque les joueurs viennent un petit peu sur son côté qui qu'il doit protéger son poteau. Je le trouve parfois trop collé à son poteau. Euh, c'est des choses... Euh... Bon, après, il a fait une super parade, et c'est vrai qu'on aurait pu peut-être en prendre 7 ou 8 s'il n'en enlève pas euh, quelques-unes mais on ne l'a pas senti en confiance sur ce match. Euh, un centre de d'Est qui paraissait sans danger, qui met euh, malencontreusement sur sa barre, ça aurait pu lui coûter très cher si c'était revenu sur un joueur du Barça. Donc voilà, pour mes, pour mes flops, ce serait euh, ouais, le, le match de, de notre couloir droit, Gorosabel Portou, euh, la performance de zubeldia une nouvelle fois en défense centrale, et puis euh, Rimiro qui, qui n'a pas été très très rassurant, euh, après, c'est sûrement à nuancer avec, euh, en face, un énorme Ter Stegen, quoi. Parce que Rémiro, quand on regarde, il est quand même à 11 clean sheets cette saison, il me semble. Et puis, je vais ouais. finir sur, euh, sur euh, une note positive, la rentrée de Ander Barenecchia. Alors, pourquoi il rentre à arrière-droit, je ne peux pas vous l'expliquer. Il est censé être ailier gauche, ce garçon. Il est monstrueux offensivement et il a mis un bombasso dans la lucarne de, de Ter Stegen. C'est le seul qui a montré quelque chose quand il est rentré sur le terrain. Et moi, je ne comprends pas qu'il soit plus utilisé que ça quand on a un Oyarzabal qui, parfois, semble un petit peu cramé ou qui mériterait d'aller s'asseoir un petit peu sur le banc. Euh, donc voilà, Barenetia. Et puis, une très belle performance d'Isaac, euh, qui a été vraiment euh, le fer de lance de cette équipe, euh, toujours à décrocher, à partir en profondeur. Il a embêté le Barça sur euh, cette première période. Et même si on peut lui reprocher de ne pas avoir euh, eu la justesse de battre euh, Ter Stegen, j'ai trouvé qu'il avait été très intéressant et je pense que contre une équipe comme l'athlétique ou, ou d'autres équipes du, du championnat, euh, une telle performance d'Isaac, ça serait se sûrement soldé par un, un beau doublé. Donc voilà pour On va euh, lui souhaiter
2: pour le, pour le spectacle.
0: Oui, ce ne sera pas la même défense. <rire>
1: Bon et eh bien voilà, je pense que si vous avez rien à rajouter, on peut clore ce, cet épisode, alors qui aurait été vraiment centré sur sur ce match, mais comme comme vous l'avez dit et comme on l'a pu l'écouter, il hein, y avait énormément de choses à dire sur sur ce match-là. Alors bien sûr, bientôt il y a des échéances importantes qui arrivent pour pour les deux clubs, donc une finale de Copa pour pour la Real Sociedad, donc déjà le le, 7, le 3 avril pardon, et puis le une pour le Barça également qui arrivera deux semaines plus tard le le 17. Euh, donc voilà, la saison en Liga est encore loin d'être finie. Hein. Il, y a, il me semble que c'est 10 journées euh, qui viennent encore et il y a beaucoup de choses qui restent à jouer reste, euh, euh, au niveau du maintien, au niveau du titre et même au niveau de l'Europe. On l'a dit, rien que pour euh, cette cinquième place qui va être très convoitée d'ici la fin de saison. Ouais, donc, vrai, euh... tu,
0: tu le dis, hein, tout, rien n'est joué et on va avoir à cœur de, de suivre la fin de saison là, qui, qui va être palpitante. Ça, c'est clair. L'un des, des
2: rares championnats encore en Europe qui a autant de suspense à tous les étages. Et ça fait vraiment plaisir pour, pour cette Liga qui est décriée. On dit que le football espagnol est en déclin, mais quand on regarde le contenu des matchs, j'ai quand même moins cette impression.
1: Oui, et puis même la, la Liga, quand même, on n'est pas loin à un moment passé de dire qu'elle était déjà appliée quand, euh, quand euh, l'Atletico euh, commençait à mettre une dizaine de points d'avance au Barça au, et au Real. Et puis au final, on voit que tout se, tout se resserre. Et même cette, cette course à l'Europe sans parler bien sûr du maintien avec... Euh, euh, là encore pas mal de, de surprises à... pas mal de surprises avec une équipe de rétafé qui est en, en belle difficulté. Donc, euh, donc voilà il y aura beaucoup de choses à, à débriefer très prochainement. Donc voilà je vais pouvoir remercier bah, aujourd'hui ceux qui étaient mes invités. Donc, euh, donc Gorvan et Sacha qui étaient euh, avec moi. Donc merci les gars pour vos réflexions sur, sur, le, sur ce débrief.
0: Merci à toi, c'était un, un match euh, plaisant à débriefer, même si c'était une grosse défaite pour, pour mon équipe. Il euh, y avait quand même euh, pas mal de choses à dire et, et on, on a pu les, les analyser aujourd'hui. Donc, euh, merci à toi et puis merci à Sacha pour ses euh, propos toujours euh, modérés, sans être dans l'excès. Ça fait plaisir aussi.
2: Non, mais merci à vous, les gars. Pareil, c'était un, un plaisir de, de débriefer ce match qui m'a donné pour le coup beaucoup de plaisir euh, dimanche soir. Et voilà, ben on se dit à très bientôt pour euh, le, la suite de ce sprint final en Liga qui est avec un final qui s'annonce palpitant.
1: Exactement. Donc voilà, merci à tous euh, d'avoir écouté. Voilà, On se dit à très bientôt pour un, pour un nouvel épisode.